0: Das Bild News Update.
1: Es ist Sonntag, der 10. Dezember, und das sind die bild top -Meldungen. Rauswahl nach Megapanne bei Mars Singer. Co-Star packt aus. Tim Allen war ein Miststück am Set. Clanboss und muskelbepackte Männer umkreisen Top-Politiker. Diesmal ist es offiziell. Es war die erste Panne dieser Art bei The Mask Singer. Vor zwei Wochen verrutschte dem Kiwi noch während seines Live-Auftritts die Maske. Blitzschnell hatten die TV-Zuschauer erkannt, wer hierfür noch nicht mal eine Sekunde sein Gesicht gezeigt hatte. Ziemlich eindeutig war nämlich zu sehen, dass Schauspieler Uwe Ochsenknecht von einem Windstoß überrascht wurde, der ihm die Maske vom Kopf fegte. Trotzdem durfte der niedliche neuseeländische Kiwi mit dem Propeller in der letzten Woche noch einmal performen. Am Samstagabend wird der Kiwi dann aber aus der Show gevotet. Die Enttarnung kurz darauf ist keine große Überraschung. Wie erwartet kommt Uwe Ochsenknecht unter dem riesigen Kiwi-Kopf hervor und teilt Moderator Matthias Optenhöfel mit, was ihn vor zwei Wochen den Kopf verlieren ließ, Turbulenzen. Er erklärt, dass das Team eigentlich vorhatte, ihm die Mütze wegfliegen zu lassen, die Windmaschine dann aber zu stark war. Dass sich das Bild blitzschnell in Social Media verbreitet, war nicht zu verhindern. Ochsenknecht. Klar, die Leute machen dann ein Standfoto und es ist im Netz. Trotzdem hatte der Schauspieler riesigen Spaß an seinem Nebenjob und bedankte sich beim gesamten Team. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Hör mal, wer da lästert. In seiner Kultsitcom Hör mal, wer da hämmert gab Tim Allen den Vorzeigepapa, braven Ehemann und mehr oder minder begabten Handwerker sympathisch, bodenständig und extrem beliebt bei den TV-Zuschauern. Doch jetzt entpuppt sich Tim Allen ausgerechnet in der Rolle des Weihnachtsmanns als schwieriger Zeitgenosse, das zumindest behauptet Casey Wilson, die in der Pilotfolge der Serie The Santa Clauses zusammen mit dem Superstar vor der Kamera stand. Das war die mit Abstand schlimmste Erfahrung, die ich jemals mit einem Co-Darsteller gemacht habe, gibt die Schauspielerin freimütig im Interview mit dem Branchenblatt Variety zu und wird noch deutlicher: Tim Allen war ein Miststück. Mit ihrer Meinung über Ellen hielt Wilson sich laut eigener Aussage nur deshalb so lange zurück, weil ihre Kinder die Serie so gern haben und die Produzentin eine enge Freundin ist. Er war so verdammt unhöflich, schimmt Wilson weiter... Alan habe ihr wie ihr Produzent ausrichten lassen, etwas zu unterlassen, obwohl sie direkt neben ihm stand. Nachdem der Star seine Szene an dem Tag abgedreht hatte, seien alle Mitglieder der Filmcrew auf Eierschalen gegangen und hätten verzweifelt ausgesehen. "The Santa Clauses ist eine Fortsetzung von Alans Santa Claus Filmtrilogie. Wilson verkörpert in der Serie Sarah, eine erwachsene Version des Mädchens, das dem Weihnachtsmann im ersten Film Sojamilch gab. Hoppla, ob der echte Weihnachtsmann Tim Allen unter diesen Umständen dieses Jahr den Sack füllen wird? Auf den ersten Blick sieht es nach einem heiteren Zusammentreffen zweier alter Bekannter aus. In den sozialen Medien ist eine kurze Videosequenz aufgetaucht. Sie zeigt Berlins Ex-Insenator Andreas Geisel in einer Bar im scheinbar freundlich, scherzhaften Gespräch mit Issa Remo, einem der mächtigsten Clanbosse der Hauptstadt. Als Insenator kämpfte Geisel mit aller Härte gegen die Macht der kriminellen Clans in Berlin. Jetzt ist er kein Senator mehr, aber noch Abgeordneter im Berliner Landesparlament, dem Abgeordnetenhaus. Das Video ist sehr verwackelt, wurde offenbar von Issa Remos Sohn Viras heimlich gedreht. Es ist eine übliche Masche krimineller Clanmitglieder, sich mit Persönlichkeiten der Gesellschaft zu zeigen, um ihre angebliche Macht zu demonstrieren. Unter dem Post behauptete der Remos Sohn frech, dass sein Vater und der Ex-Insenator respektvollen Frieden geschlossen hätten. Bild erreichte Andreas Geisel am Sonnabendvormittag. Der Politiker klärte das Treffen auf. Das war eine reine Zufallsbegegnung, so Geisel. Das ist wohl etwa zwei Wochen her. Geisel selbst wusste nach eigenen Angaben zunächst nicht, mit wem er es zu tun hatte, der Politiker zu Bild. Ich habe ihn gar nicht erkannt. Als er sich dann vorstellte, war es ja klar, viel gesprochen wurde nicht. Ich wünschte ihm einen guten Abend und dann ging er wieder er war mit einem halben Dutzend junger Männer da, alle Muskelbepackt wie Bodyguards. Sie liefen noch ein paar Mal um unseren Tisch herum und verschwanden dann. Eine Bedrohungslage war das laut Geisel nicht. Was nun passierte, ahnte er aber schon kurz nach der Begegnung. Ich habe mir schon fast gedacht, dass das irgendwann in den sozialen Netzwerken auftauchen könnte. So Geisel zu BILD. Digitalisierung DB schafft Bahncard ab. Bei der Deutschen Bahn gilt ab heute ein neuer Fahrplan. Das Unternehmen weitet sein Angebot deutlich aus. Allerdings steigen auch viele Preise Flex-Tickets im Fernverkehr etwa kosten durchschnittlich 4,9 Prozent mehr. Bahncard-Rabattkarten und Streckenzeitkarten werden im Schnitt ebenfalls 4,9 Prozent teurer. Doch es gibt eine weitere wichtige Neuerung. Das Unternehmen schafft etwas ab. Die Bahncard aus Plastik soll es künftig nicht mehr geben. Die für Vielfahrer gedachten Karten werden künftig nur noch digital erstellt. Zunächst sind ab dem Fahrplanwechsel für die Probebahncards 25 und 50, die jeweils drei Monate gültig sind, keine Plastikvariante mehr vorgesehen. Die Zielgruppe sei der Erfahrung nach sehr digital affin, die Laufzeit zudem kurz, bis eine Nachfolgekarte aus Plastik nötig wäre. Darum haben wir uns entschieden, hier keine analoge Alternative mehr anzubieten, sagte eine DB-Sprecherin der Deutschen Presseagentur.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Man kann sich ja über vieles streiten, doch bei ihnen gibt es keine Kompromisse. Bei Kindern, die unsere Hilfe brauchen. Deshalb lächelten bei der großen Spendengala von Ein Herz für Kinder, trotz Trennung sogar Amira und Oliver Pocher in die Kameras. Immerhin ging es am Samstagabend live im ZDF um die gute Sache. Sie kam solo, er mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. Alle drei saßen am Spendentelefon. Eine Zoffpause für den guten Zweck, bei dem eine große Summe am Ende auf dem knallroten Herzen stand. Danke für 21.216.573 Euro. Millionen Menschen schalteten ein, Hunderttausende riefen an und spendeten für die Bildhilfsorganisation. Fast 100 Prominente wie Verona Poth, Sophia Tomalla und Freund Alexander Zverev oder Politiker wie Karl Lauterbach nahmen die Anrufe mit großen und kleinen Spendensummen entgegen und verzichteten auf ihre Gage. So auch Moderator Johannes B. Kerner und der feierte live auf der Bühne sogar noch 59. Geburtstag. Besonders bewegend der Auftritt der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer, die von Bundeskanzler Olaf Scholz höchstpersönlich mit dem goldenen Herz für ihr Engagement gegen das Vergessen ausgezeichnet wurde. Achtung, die nächste Corona-Welle ist da. Und mit ihr kehrt der Alarmminister Karl Lauterbach zurück. Der Gesundheitsminister, selbst Mediziner, warnt die Bürger in Bild. Corona bleibt gefährlich. Es ist keine Erkältung, die man sich bedenkenlos jede Saison einfangen kann. Vielmehr befällt Corona oft auch die Blutgefäße oder schwächt das Immunsystem, lässt sich daher viel zu häufig nicht komplett auskurieren. Seine dringende Bitte an alle, nicht nur an die Älteren und Vorerkrankten. Wer Krankheit unter Weihnachtsbaum so gut es geht vermeiden will, sollte sich mit möglichst in den nächsten Tagen schnell noch impfen lassen, am besten gegen Grippe und Corona gleichzeitig. Wer über Weihnachten wegfahren will oder ältere Familienmitglieder besuchen möchte, dem rät Lauterbach zu Vorsicht und Verzicht im Alltag. In den letzten zwei Wochen vor dem Fest sollten diese Leute jede Form der Ansteckung möglichst vermeiden. Sonst könnte eine Corona- bzw. Grippeerkrankung ganz leicht die Festtagspläne durchkreuzen oder zur Gefahr für Eltern und Großeltern werden. Lauterbachs Verhaltenstipps für die Vorweihnachtszeit Lieber nochmal Maske in Bus und Bahn tragen. Kurz vor Weihnachten am besten auf große Feiern in Innenräumen verzichten. Jetzt, wenn es geht, lieber im Homeoffice bleiben, als die Bürogesellschaft zu genießen. Und im Zweifel lieber schnell noch einen Corona-Test, bevor wir ältere, kranke Menschen treffen. Für Lauterbach sollten wir uns das Fest nicht von Viren verderben lassen. Er sagt, eine vermiedene Infektion ist wie ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk. Ups, in der CDU gibt es eine Bürgergeldrevolte gegen Parteichef Friedrich Merz. Der fordert, dass die 12 erhöhung für die Stützeleistung gestoppt werden muss und das Bürgergeld abgeschafft gehört. Jetzt kommt Widerspruch aus den Ländern. Bei der Arbeits- und Sozialministerkonferenz in dieser Woche stimmten 14 von 16 Bundesländern dafür, die geplante Erhöhung des Bürgergeldes unverändert umzusetzen. Sie sei verfassungsrechtlich geboten und sozialpolitisch notwendig. Nur das CSU-Regierte Bayern stimmte mit Nein. Das Grün Schwarze Baden-Württemberg enthielt sich, weil der Bundesrat die Erhöhung bereits durchgewinkt habe und der erneute Beschluss überflüssig sei. Die sieben anderen Bundesländer, in denen die CDU in der Regierung sitzt, stimmten dem Antrag zu. Darunter auch die beiden CDU-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann aus NRW und Klaus Ruhr-Matzen, parteilos aber auf CDU-Ticket aus Schleswig-Holstein. Baseball-Superstar Shohei Otani wechselt zu den Los Angeles Dodgers und kassiert dafür eine Rekordsumme. Der Japaner unterschreibt bei seinem neuen Club für zehn Jahre und erhält 700 Millionen Dollar, das sind etwa 650 Millionen Euro. Dies ist ein einzigartiger historischer Vertrag für einen einzigartigen historischen Spieler, sagte Otanis Agent in einer Erklärung. Der 29 Jahre alte Otani war 2018 zu den LA Angels in die Major League Baseball gewechselt. Seit Wochen wurde über den neuen Vertrag spekuliert. Otanis neues durchschnittliches Jahresgehalt von 70 Millionen US-Dollar übertrifft den bisherigen Major League Baseball-Rekord von 43,3 Millionen für Justin Verlander und Max Scherzer und liegt sogar über den Gehältern zweier kompletter Major League Baseball-Mannschaften zum Saisonbeginn 2023, den Baltimore Orioles und den Oakland Athletics. An der Rekordsumme dürften die Chicago Cubs, Toronto Blue Jays, New York Yankees und San Francisco Giants nicht ganz unbeteiligt sein. Sie alle sollen bereit gewesen sein, mindestens 500 Millionen US-Dollar für den 29-Jährigen zu zahlen. Den Rekord in der Major League hielt bislang übrigens Otanis Teamkollege bei den Angels, Mike Trout. Seine Unterschrift für zwölf Jahre war den Angels einst 426 Millionen Dollar wert.